0: herzlich willkommen bei Folge 23 von Verstehe Ayurveda, Verstehe Dich. Mein Name ist Ursula Feuerherd und du hörst den Podcast der Jade Flower Academy. Ich spreche heute mit Theresa von Körpergut über die Macht der Gewohnheit, wie man gesunde Routinen nachhaltig integriert. Theresa Wolf setzt sich als Psychologin und Sportwissenschaftlerin für mehr Gesundheit auf dieser Welt ein. Ihr Wissen rund um ganzheitliche Gesundheit und die nachhaltige Integration von gesunden Gewohnheiten gibt sie im Rahmen der Körpergutakademie in Form von Ausbildungen weiter. Im Interview heute erfährst du, wie kleine Routinen, die nur wenige Minuten beanspruchen, uns den restlichen Tag positiv beeinflussen. Du hörst, wie man gesunde Gewohnheiten aufbaut und wie man das anfängliche Feuer aufrechterhält. Theresa erzählt uns außerdem, warum Bewegung für sie der Schlüssel zu mehr Energie und Gesundheit ist und warum nur 10 Minuten pro Tag den Riesenunterschied machen. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Theresa. Ich freue mich, dass du heute bei mir bist im Podcast.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein.
0: Gerne. Wir sprechen heute über die Macht der Gewohnheit, wie man gesunde Routinen nachhaltig integriert. Bevor wir ins Thema einsteigen, magst du erklären, was ist für dich der Unterschied zwischen Gewohnheit und Routine? Also Gewohnheit ist eine spannende Frage,
1: Gewohnheit und Routine. Gewohnheit, würde ich sagen, ist was, was wirklich in uns drinnen ist, also sprich, Gewohnheit ist etwas, was wir nicht immer wieder mal vielleicht auch ändern oder irgendwie auch anpassen, sondern Gewohnheit ist für mich etwas, was natürlich Flexibilität in der Gewohnheit drinnen hat. Also wir dürfen das ruhig auch, ähm, wenn man es vom Ayurveda betrachtet, ist es auch gut, Dinge zu verändern und mit den Jahreszeiten zum Beispiel zu gehen. Aber Gewohnheit wäre etwas, was wirklich schon in unser System übergegangen ist. Also wäre zum Beispiel ähm, Zähneputzen, was wir wirklich, jeden Tag machen, also sprich, wo wir uns komisch fühlen, wenn wir das nicht gemacht haben, wo unser Körper uns zum Beispiel auch sagt, oder wir spätestens um elf raufkommen, uh, ich glaube, ich habe noch nicht Zähne geputzt. Also was wirklich was ist, was wir vermissen? Und Routine ist was, was wir uns mit noch mehr Kraft quasi und mehr Motivation und Aufwand in den Alltag rein Geben quasi, schenken, also wirklich was, wo wir auch einen extremen Unterschied merken, wenn wir plötzlich eine neue Routine aufbauen, weil es eben was Neues ist und weil es unser Körper und unser gesamtes Umfeld quasi noch nicht kennt, unser Alltag noch nicht kennt. Und wenn wir aber eine Routine sehr, sehr lange schon gemacht haben oder sehr ähm, gut schon integriert haben, also eine neue Routine wäre zum Beispiel ähm, die Morgenroutine nach Ayurveda, also sprich zum Beispiel Zungenschaben, Öl ziehen und wenn wir das immer nur temporär in unseren Alltag einbauen, also zum Beispiel immer im Frühling, weil wir draufkommen, wir wollen ein bisschen entschlacken und wir wollen uns einen Impuls setzen, dann bleibt das eine Routine. Wenn wir das aber wirklich so lange machen und so in unser Gesamtsystem quasi aufnehmen, dass es irgendwann zur Gewohnheit werden kann, dann haben wir gewonnen. <lacht> dann ist es wirklich
0: integriert. Mhm. Ähm das, was wir täglich wiederholen, das formt uns ja sehr stark. Du hast gerade die, die Routinen auch im Ayurveda angesprochen, wie zum Beispiel die Morgenroutine. Ähm, warum ist denn das so wichtig, dass man seine Gewohnheiten anschaut, also das, was wir schon integriert haben, und auch gesunde Routinen ins Leben holt? Weil, also in dem Moment... Routinen
1: quasi, wenn wir sie ins Leben holen, braucht es noch Energie. Also das heißt, es braucht noch einen Aufwand, aber wir wissen schon, das wird ein Outcome haben, sprich, das wird uns gut tun. Das heißt, die Energie, die wir zurückbekommen von der neuen Routine, die wir integrieren, da haben wir schon das Gefühl, quasi, dass das doppelt so viel sein wird, oder sogar dreifach oder vierfach so viel. Und manchmal dürfen wir da auch Experten und Expertinnen vertrauen, sprich, wenn eine Ayurveda-Expertin einem rät, dass man mal probieren könnte, in der Früh anders aufzustehen, sprich, mit einem richtigen Ritual aufzustehen, gleich in der Früh schon, mit einem Ritual wie der Morgenroutine, also mit dem ähm, Zungenschaben zum Beispiel Öl ziehen, warmen Wasser trinken, das sind ja drei Dinge, die das Ayurveda zum Beispiel empfiehlt, ähm, wenn wir mit dem schon starten, dann gibt uns das einen Impuls von wow, wir haben was für uns gemacht. Da gibt es auch dieses englische Sprichwort quasi oder dieses englische ähm, ähm, Satz quasi keep showing up for yourself. Wenn wir jeden Tag für uns selbst da sind, wenn wir jeden Tag sagen, hey, ich bin hier für mich selbst, dann macht das was mit dem, wie wir durch unseren Tag gehen. Wir gehen dann einfach viel, viel selbstbestimmter durch unseren Tag. Und das ist das, was wenn wir es schaffen, eben gesunde Routinen auch zu integrieren, dann bekommen wir ganz, ganz viel zurück. Und wenn das dann eine Gewohnheit wird, dann dann spüren wir gar nicht erst, dass wir dafür Energie aufbrauchen, also dann braucht das überhaupt keine Energie mehr und wir kriegen nur noch Energie zurück. Also man kann sich das vorstellen, wie bei Beziehungsaufbau zum Beispiel, wenn man eine neue Freundschaft knüpft, weil bei irgendeinem Event, bei irgendeiner Veranstaltung jemand einem begegnet ist, wo es sofort geweiht hat. Und ich bin ein Fan davon, auch im Erwachsenenalter noch neue Freundschaften zu knüpfen und auch vielleicht alte Freundschaften manchmal zu hinterfragen. Und da ist es ähnlich, dass wir zuerst brauchen, wir wir spüren, das wird uns so viel geben. Wir spüren so ein bisschen, ähm, wow, da könnten wir echt viel, genau, Anziehungskraft. Wir spüren, das könnte so etwas Cooles werden, eine neue Freundschaft, die uns unser Leben lang begleitet. Ähnlich ist es mit Routinen und Gewohnheiten. Am Anfang ist es noch ganz, ganz so, man muss sich wirklich darum kümmern, man muss schauen, dass man zurückschreibt, man muss schauen, dass man einen nächsten Termin findet. Das gleiche ist wie mit neuen Routinen. Wir dürfen das wirklich am Anfang inaktiv in den Kalender quasi integrieren auch. Und, ähm, und dann, wenn wir quasi die Freundschaft begonnen haben, zu gießen oder wie mit einer Pflanze? Am Anfang müssen wir da ein bisschen mehr schauen, dass die Pflanze wirklich gedeihen kann. Und in dem Moment, wo eine neue Routine gedeiht, dann wird es zur Gewohnheit oder dann wird eine Freundschaft zu was, wo wir uns blind verlassen können, vertrauen können und uns Energie gibt, obwohl wir uns nicht mehr aktiv drum kümmern müssen. Oder es sich nicht mehr so anfühlt, als wenn wir uns aktiv darum kümmern müssen, aktiv Energie reinbringen.
0: Mhm. Und macht das auch was, das dann ja so punktuell im Tagesverlauf haben wir jetzt vielleicht Routinen drinnen ähm ändert es auch was an Gewohnheiten die wir so tagtäglich leben im Sinne von ähm, was mache ich in der Mittagessen oder äh, wie verbringe ich meine Abende und solche Dinge hat es da einen Einfluss drauf total 100 Prozent weil
1: wir, wenn wir mit bewussten Routinen durch den Tag gehen, die uns gut tun. Also sprich, Routinen einladen und die integrieren. Und am besten ist es, wenn man von einer Routine bei spricht, weil es wirklich Aufwand ist, eine Routine zu integrieren. Das heißt, nehmen wir mal an, wir würden eine neue Routine integrieren. Und aufgrund dessen stehen wir schon anders auf oder beginnen schon anders den Tag, wenn wir zum Beispiel bei der Morgenroutine bleiben nach dem Ayurveda dann kann es gut sein, dass wir aufgrund dessen so empowered sind oder so mit uns verbunden sind oder in der Früh schon diesen gesunden Impuls gesetzt haben, dass wir zum Beispiel, nehmen wir mal an, am Nachmittag gar nicht die also die Lust, dann etwas Süßes zu essen, vielleicht gar nicht mehr so da ist, weil wir uns in der Früh schon empowered haben. Man merkt das auch, wenn zum Beispiel Personen Bewegung integrieren, dass sich das ganz, ganz viel auf den den anderen Tag quasi auswirkt, weil man wie schon, man hat schon was für sich getan, man hat schon was da, Energie reingesteckt, Es wäre richtig blöd, das jetzt zu versauen quasi mit etwas, was einem nicht so gut tut. Was anderes ist, wenn wir merken, ähm, zum Beispiel wir, wir gehen dadurch, dass wir in der Früh einen Self-Care-Impuls gesetzt haben, Selbstliebe uns gezeigt haben, einfach weil wir für uns da waren, dass wir dadurch zum Beispiel uns auch mehr erlauben, weicher mit uns zu sein, achtsamer mit uns zu sein, mehr im Flow zu gehen. Was gut auch bedeuten kann, dass wir vielleicht am Nachmittag uns mal auf die Couch legen, weil wir spüren, heute brauchen wir Ruhe. Heute brauchen wir mal kurz Pause. Also ich bin ein Fan davon, das bedeutet nicht immer, in die Aktion zu gehen, also etwas quasi, immer in die Handlung gehen zu müssen oder in die Entziehen gehen zu müssen. Und das kann manchmal auch bedeuten, eine Krankheit frühzeitig oder eine Grippe frühzeitig abzufangen, weil wir uns frühzeitig eine Pause nehmen und auf diesem, ich bin so ein Fan davon, auch bildlich so, im Tag durchzugehen und immer wieder so auf Pause zu drücken. Kurz Pause und Breathe, also atmen. Also einfach wirklich kurz die Augen schließen. Das dauert drei Sekunden und kann uns wahnsinnig viel zurückgeben. Und deswegen bin ich total davon überzeugt, dass wenn wir auch einfach uns die Erlaubnis geben, bewusst unsere Gewohnheiten und Routinen zu hinterfragen, also meistens sind es ja unsere Gewohnheiten, die wir hinterfragen dürfen, weil die sich schon so als gegeben anfühlen. Gewohnheiten, wie zum Beispiel uns regelmäßig unter Tag zu sagen, dass wir gerade was falsch gemacht haben, dass wir nicht so gut sind, wären zum Beispiel Mindset-Gewohnheiten, die wir nicht mehr hinterfragen, die wir einfach als gegeben wahrnehmen oder dass wir uns, wenn man immer sitzt beim Arbeiten, es wäre eine Gewohnheit, dass wir beim Sitzen immer, also beim Arbeiten immer sitzen. Eine neue Routine, um diese Gewohnheit aufzubrechen, wäre immer wieder sich einen Wecker zu stellen und zu sagen, jedes Mal, wenn ich die E-Mails beantworte, mache ich das im Stehen. Das wäre eine neue Routine und eine neue Gewohnheit, ist, also wenn wir wirklich erfolgreich diese Gewohnheit, immer beim Arbeiten zu sitzen, aufgebrochen haben, dann wäre das, dass wir ohne zu überlegen, ohne uns einen Wecker zu stellen, immer wenn wir den E-Mail-Account aufmachen, ins gehen. Und dann haben wir unsere Gewohnheiten erfolgreich hinterfragt und aufgebrochen. Das heißt, ja, darum geht es auch, sich diese Erlaubnis zu geben, Dinge zu hinterfragen. Und ja, auch ganze Gesellschaften haben Gewohnheiten. Sprich, im Aufzug wird zum Beispiel nicht gesprochen. Das wäre wie so eine, ähm, da gibt es auch ein anderes Wort dafür, wenn es in Gesellschaften wirklich integriert ist, aber das so wäre eine... Kulturelle ähm, Gewohnheiten, ja. Ähm, Regel oder so. Mhm. Aber das ist in Wahrheit nichts anderes wie eine Gewohnheit von uns allen, die wir alle machen, einfach im Aufzug nicht zu sprechen. Und wenn man sich da traut, für sich selbst mal anzufangen, weil um eine Gesellschaft zu verändern, dürfen wir mal bei uns selbst beginnen, Gewohnheiten zu unterbrechen und zum Beispiel jeden Menschen, den wir neu begegnen, unter Tags ein Lächeln zu stecken, Das wäre auch eine neue Gewohnheit, die irgendwann ganz natürlich kommen würde.
0: Danke, dass du da, also ich möchte noch mal ein paar Sätze zurückgehen. Erstens das mit den Pausen, super wichtig, zwischendurch immer wieder Pausen machen und auch, dass du das nochmal so gut erklärt hast, warum äh, gesunde Routinen und wenn wir uns uns selbst zuwenden und uns was Gutes tun, dass das auch den restlichen Tag verändert und wir dann vielleicht gar nicht in ein Energieloch kommen oder in einen emotionalen Unterschuss, ähm, einfach weil schon so eine gute Basis gelegt wurde. Das ist äh, motivierend, sowas ja aufzubauen.
1: Ja, und vielleicht, wenn ich da noch kurz einhacken kann, wir vergessen oft, wie viel früher ein Verhalten beginnt. Also sprich, dass wir am Abend uns, jetzt, ich sage das jetzt ganz überspitzt, ich bin manchmal ein Fan von überspitzten Bildern, uns total leid tun, auf der Couch liegen und eine Tafel Schokolade essen. Dieses Verhalten beginnt nicht fünf Minuten vorher, wo wir uns die Schokolade nehmen, sondern ich bin davon überzeugt, dass dieses Verhalten schon in der Früh beginnt oder viel, viel früher zum Mittag beginnt, wo wir dann vielleicht uns kein warmes Mittagessen nehmen mit vielen, also quasi reichhaltiges, nährstoffreichhaltiges Mittagessen. Da beginnt vielleicht schon das Verhalten, dass wir am Abend Schokolade nehmen oder dass wir uns am Vormittag nicht abgegrenzt haben, wo vielleicht eine gute Freundin angerufen hat, wo wir gewusst haben, wir haben jetzt nicht die Kapazitäten, der in dem Moment wieder zuzuhören und trotzdem abgehoben haben. Da beginnt quasi überall oder könnten potenzielle Beginner sein, Anfänge sein von dem Verhalten am Abend. Das heißt, wenn man wirklich auch Gesundheit ganzheitlich betrachtet und versucht auch da, Verhaltensweisen zu ändern, weil das am Abend wäre ja jetzt keine Gewohnheit, sondern das wäre ein Verhalten, was uns immer wieder auf die Nerven geht, dürfen wir ruhig auch mal hinterfragen, wie beginnen wir den Tag oder im Ayurveda würde man ja eigentlich auch sagen, manchmal auch, wie gehen wir schlafen, also was haben wir am ähm, Abend noch gegessen und haben wir dadurch gut schlafen können, um dann wiederum ausgeruht aufzuwachen.
0: Mhm. Ja, der Rundumblick, super. Genau. Welche Tagesroutinen sind denn für dich essentiell oder worauf legt sie ja auch in der Körpergut Akademie am meisten Wert? Also ganz, ganz wichtig ist,
1: dass zum Beispiel Bewegung integriert ist, also sprich wirklich auch Bewegung zur Gewohnheit werden darf. Und auch das ist eine Erlaubnis, die wir uns geben dürfen, dass wir uns als Bewegungsmensch ansehen. Und da gibt es sowas, was ähm, leider oft so in der Schule beginnt, dass manche Menschen sich abstempeln als, ich bin nicht sportlich. Ich bin nicht die, die quasi so wie andere in der Schulklasse lieber und gerne am Reck geturnt haben. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir auf der Welt sind, Mensch, jeder Mensch, der auf der Welt ist, hat in seinem Körper eine Bewegungsaffinität. Die haben wir mitbekommen. Wir können alle laufen. Wir können alle gehen. Wir können alle, jetzt wenn wir von gesunden Menschen ausgehen, mit allen körperlichen Funktionen, das bedeutet nicht, dass jemand, der nicht alle körperlichen Funktionen hat, nicht gesund sein kann, weil Gesundheit ist ein Spektrum, ist ein Kontinuum, also auch da, wenn wir sagen, ich bin krank, das stimmt nicht, sondern eigentlich sind wir oft gesund, ja, also es funktioniert alles, die Arme funktionieren, unser Blick funktioniert noch, unser Gehör funktioniert noch, nur in unserem gesamten System ist ein kleines Steinchen drinnen quasi, wenn wir jetzt von so einem Rad zum Beispiel ausgehen und das Wasser kann nicht mehr richtig fließen. Deswegen fühlen wir uns gerade krank, aber wir sind nicht krank. Also da auch, wie wir miteinander reden, versuchen wir ganz viel Fokus auch im, im Zuge unserer Ausbildungen zum Beispiel und das, was dann die ausgebildeten Health Coaches zum Beispiel auch weitergeben, versuchen wir zu fördern, dass wir aufhören, uns Labels zu geben. Ah, ich bin krank, ich bin seit einer Woche krank, ich bin eigentlich gesund aber habe mir einen Virus zugezogen oder habe irgendwas im System, funktioniert gerade nicht reibungslos, dann geben wir uns die Möglichkeit in der, unter Anführungszeichen, Krankheit, im Kranksein eine Power trotzdem noch, ein Empowerment zuzusprechen, dass wir trotzdem zum Beispiel die Schultern kreisen können und nicht diesen quasi halbtoten machen. Das heißt, genau, uns die Chance zu geben, Bewegung in in unser System quasi zu integrieren, weil dann entstehen Routinen oder Gewohnheiten, wie dass wir uns ab und zu strecken, wenn wir unserem Körper die Chance geben, ein Bewegungsmensch zu werden, ein Bewegungskörper wieder zu werden, der wir alle sind als Baby, also wir kommen alle mit diesem Bewegungsaffinität auf die Welt. Wir verlieren es dann vielleicht in der Kindheit und Schule, weil wir uns nicht dieses Ich-bin-ein-sportlicher-Mensch-Label draufpicken wollen, und ich bin auch ein Fan von Bewegung statt von Sport zu sprechen, weil Bewegung so viel mehr Leichtigkeit mit sich bringt, allein im Wort. Bei Sport sehen sich viele den Marathon laufen oder ganz viel schwitzen oder so. Oh mein Gott, ich leide. Auch dieses Sport ist Mord oder so. Das ist einfach, das sind Glaubenssätze in unserer Gesellschaft, die wir auch aufbrechen dürfen. Das heißt, das wäre eine Sache, die ich mir wünschen würde, dass jeder Mensch sich die Chance gibt, und das bedeutet manchmal auch, sich eine Personal Trainerin zu nehmen, oder eben, sich von einem Health Coach begleiten zu lassen, oder eine, einen super, also, sich die Chance zu geben, eine Bewegungsart zu finden, die einem gefällt. Aber ich würde mir wünschen, wenn jeder Mensch diese Chance sich gibt, Bewegung in den Körper wirklich zu integrieren, sprich, dass der Körper von alleine sagt, Hey, du bist jetzt drei Stunden gesessen, ich will jetzt kurz die Arme nach oben heben und wir wie automatisch uns kurz nach oben strecken. Und das ist faszinierend, finde ich, wie manche Körper sich so daran gewöhnt haben, sich nicht zu bewegen, dass ein Mensch acht Stunden sitzen kann und kein einziges Mal das Bedürfnis verspürt, sich mal zu strecken. Und ähm, wir sehen, dass wenn Hunde, wenn Katzen lange liegen, ein Hund, der lange liegt, das Erste, was er macht, ist, sich mal zu strecken. Und das wünsche ich mir eben auch für uns Menschen, dass es jeder mehr integriert. Das heißt, das wären Gewohnheiten, die sehr, sehr
0: wichtig wären oder wo wir sehr viel Fokus drauf legen auch. Theresa, entschuldige, darf ich nochmal nachfragen? Du hast auch jetzt, also Bewegung ist ein Hauptaspekt bei euch, aber du hast jetzt auch in zwei Nebensätzen gesagt, wie wichtig das ist, dem Wording und was das mit uns macht. Und hast du da das Beispiel gesagt von Krankheit. Und dass euch wichtig ist, da nicht von Krankheit zu sprechen. Und kannst du das nochmal erklären, was das für einen Unterschied macht?
1: Also krank und gesund ist also quasi Krankheit oder Gesundheit, würde ich jetzt mal sagen, als Konteinoum zu verstehen, ist in unseren Auffassungen sehr wichtig. Also auch im, im Konzept der Salutogenese zum Beispiel. Da ist Krankheit und Gesundheit ein Konteinoum. Kannst du die Salutogenese kurz erklären? Genau, das ist vom Antog also quasi, da geht es darum, wie wir es schaffen, in die Gesundheit zu kommen oder wie wir es schaffen, den Blickwinkel auch ein bisschen Richtung gesunde gesunde Aspekte auch reinzubringen und eben für sich zu definieren, dass wir quasi, dass man und das ist in allen oder in sehr vielen psychologischen Konzepten auch so, dass wir nicht, wir sind ja nicht, also egal in welchen Krankheitsbildern auch, wie zum Beispiel eine Depression, wir sind nicht, also in dem Moment, wo wir sagen, wir sind depressiv, geben wir uns ein Label oder geben uns einen Stempel, wenn wir sagen, wir haben eine depressive Verstimmung aktuell dann sind wir eigentlich psychisch gesund, aber wir haben gerade eine, eine, eine quasi depressive Verstimmung. Und auch bei Depressionen gibt es eine leichte, eine mittelgradige und eine schwere Depression. Depressiv bedeutet nicht gleich depressiv. Und ähm, da geht es eben, dieses Konzept von der Salutogenese geht davon aus, dass wir alle die Möglichkeit haben, auch ähm, gesund zu sein, selbst wenn wir gerade eine Krankheit haben. Und das ist wichtig, in unserem Sprachgebrauch auch zu verinnerlichen, dass wir, wir sind im Prinzip immer gesunde Menschen, aber irgendwo im Körper, selbst wenn wir jetzt einen Krebstumor hätten, ist gerade irgendwo im Körper ein Klo. Aber alles andere funktioniert. Wir können trotzdem in dem Moment noch denken, gehen, riechen und ähm, und ich bin ein Fan von Empowerment über die Sprache und wenn wir uns jetzt, wenn ich mir jetzt jeden Tag sagen würde, ich bin krank, ich bin krank, ich bin krank, ich bin krank, anstatt ich bin gesund, aber mein Körper braucht gerade Hilfe, braucht gerade Unterstützung, um wieder in die komplette Fülle zu gehen. Ich bin gesund, aber irgendwo hakt gerade. Ich bin gesund, aber irgendwo hakt gerade. Ich bin gesund, aber irgendwo hakt gerade, anstatt ich bin krank, ich bin krank. Bin krank. Das macht eben einen wahnsinnigen Unterschied und dann haben wir wiederum das Empowerment zu sagen: Diese eine kleine, ähm, quasi, wo, diese eine kleine Punkt in unserem Körper, wo es gerade hakt, da können wir ansetzen. Dann haben wir das Empowerment zu sagen: Moment, ich kann ja trotzdem noch an die frische Luft gehen, ich kann ja trotzdem noch mir Gutes tun und können dadurch auch viel besser wieder vollständig gesund werden, weil wir
0: einfach uns die Kraft zusprechen, uns da wieder rauszuholen. Also man sucht sich aus, wo der, wo der Fokus hingeht. Ja? Da gibt es auch diesen englischen Ausbruch, the energy flows where the focus goes. Genau. Wenn ich jetzt auf Krankheit gehe, dann nähere ich das quasi, oder wenn ich mir das Ganzheit sehe, ja, dann kann ich... Und auch ähnlich in einer Beziehung, wenn wir sagen, die Beziehung ist
1: katastrophal gerade, die Beziehung ist schlecht. Wir ja. neigen dazu ja immer zu sagen... Ähm, alles ist schlecht und ähnlich ist es auch, wenn wir sagen, ähm, wir sind krank, sagen wir, alles ist furchtbar so in unserem Körper. Wenn wir aber sagen, ähm, eigentlich ist die Beziehung schön, aber bei diesem einen Punkt funktioniert es gerade nicht, dann geben wir auch der Beziehung viel mehr Empowerment oder das Gleiche am Arbeitsplatz. Wenn wir uns immer sagen, meine Arbeit ist schlecht, ich mag meine Arbeit nicht, meine Arbeit, anstatt zu sagen, ich mag diesen einen Punkt der Arbeit nicht, ich mag diese eine Arbeitskollegin nicht, mit meinem Chef komme ich nicht zurecht, aber eigentlich alle Arbeitskollegen sind super, aber eigentlich die Aufgaben, die ich habe, ähm, sind gut. Dann geben wir uns die Möglichkeit, auch da eben den Fokus auf das zu legen, was funktioniert. Und aus dem heraus, wenn wir positiver durchs Leben gehen, und da gibt es die Borden- and Build-Theory von der Barbara Fredrickson zum Beispiel, die besagt und auch wissenschaftlich fundiert ist aus der positiven Psychologie, ähm, die besagt, dass wenn wir schaffen im Alltag mehr positive Dinge quasi wahrzunehmen, als wir es eigentlich tun, weil wir Menschen so gestrickt sind, dass wir negative Dinge viel größer werden lassen und positive Dinge viel zu klein sein lassen quasi. Das heißt, wir brauchen unbedingt viel, viel öfter den Fokus auf das Positive, um dann Lösungswege zu sehen. Und das ist eben das, was sie herausgefunden hat, dass wenn wir negativ mit ne vielen negativen Gedanken durch den Tag gehen, verkleinert sich unser Blickfeld und wir sehen keine Lösungs- oder viel weniger Lösungswege. Und in dem Moment, wo wir mehr Positives reinlassen, Build, also broaden and build, quasi ver vergrößert sich unser Blickfeld und wir sehen viel mehr rechts, links und sehen so, oh, da ist eine Herausforderung, da ist ein Problem unter Angst, in Anführungszeichen, aber da gibt es eine Lösung. Oh, ich bin eigentlich, ich ich spüre gerade, ich habe vielleicht den Virus eingefangen, aber da gibt es eine Lösung. Ich kann jetzt Vitamine nehmen, ich kann mir Gutes tun, ich kann das als Chance sehen, das nächste Mal vielleicht früher Stopp zu sagen, etc. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Therese, du hast ja einen ganz ähm, breiten Blickwinkel an der Körpergut Akademie. Ähm, du bist Sportwissenschaftlerin, aber du hast auch die, das alte, traditionelle Heilwissen mit dabei, von Ayurveda zum Beispiel, wie kam es denn eigentlich dazu, dass du das in die Welt gebracht hast? Du bist die Gründerin der Körpergut Akademie und hast richtig viel auf die Beine gestellt. Also gut ab. Wie kam es dazu? Ja,
1: also genau. Danke fürs Kompliment. Manchmal ist das so im Flow und man merkt gar nicht. Man macht dann manchmal acht Jahre später auf, weil so, lang, so alt ist das jetzt quasi. Und dann denkst du so: wow, was, ist eigentlich, was hat man da eigentlich alles erschafft? Also genau. Ich bin da sehr mit dem Flow gegangen und mit dem, was mein Herz gesagt hat und auch mit dem, was ich nicht akzeptieren wollte und zum Beispiel war ein Schlüsselerlebnis für mich, wie ich auch zur Bewegung gekommen bin, dass ich mit 19, zu um, so 10 Tage vom Jakobsweg gegangen bin und nach so Tag 5, 6 habe ich solche Knieschmerzen auf einem Bein bekommen und ich habe mich als total, also ich war vorher einfach total gesund im Sinne von, ich habe mich empowered gefühlt ich habe mich stark gefühlt etc. Aber ich habe nie so richtig Bewegung gemacht also ich war im, ich habe immer wieder also ich war in der, in der Schule quasi gerne im Sportunterricht im Bewegungsunterricht aber war jetzt nicht wirklich so fit fit aber dachte mir halt, ja ich bin ja jung da fühlt man sich quasi sowieso fit und unsterblich und ich habe diese Erfahrung der Nicht-Unsterblichkeit in dem Sinne dass ich halt verletzlich bin da schon sehr früh gemerkt und hatte dann vier furchtbare Tage am Jakobsweg, weil ich einfach nach einer halben Stunde so Knieschmerzen bekommen habe, dass es mir die Tränen in die Augen geschossen hat und ich einfach nicht mehr weitergehen wollte. Dann muss ich mir einen Verband nehmen und ich weiß nicht, was so mit einem Stock gehen und habe mich plötzlich wahnsinnig alt gefühlt. Und da dachte ich dann auch nachher, das wird schon vorbeigehen, ich muss ja nichts machen. Wir Menschen sind ja so gestrickt, wir hoffen dann immer so, wenn wir es vielleicht ignorieren und ich weiß nicht. Wöhnt sich der Körper dran oder es geht weg oder ein Zauberer kommt und holt uns das, irgendwie nimmt uns das Problem. Dem war aber nicht der Fall und ich habe dann nachher noch, in dem Sommer war ich dann noch ein paar Mal auf Urlaub und ich konnte einfach mein Leben nicht mehr genießen, weil ich einfach nicht mehr, nach einer halben Stunde habe ich einfach so Schmerzen bekommen. Und dann bin ich zu einem Orthopäden gegangen und der hat, so wie es ja oft im Leben ist, oder bei Ärzten ist auch gesagt, ja, er kann mir da jetzt eigentlich nicht wirklich helfen, da ist nichts kaputt, aber meine Anatomie ist so, dass mein Knie recht zart ist und auch an dem Knie etwas nicht genau schließt, so genau hat es mir auch noch nicht sagen können. Die einzige Lösung ist, ich, ich muss quasi Oberschenkelmuskulatur trainieren, um mit der Muskulatur mein Knie zu entlasten und damit dem Knie auch zu helfen über die über die, ähm, über diese quasi Kraft von den Oberschenkeln auch wieder gesund zu werden oder einfach keine keine Schmerzen mehr zu zeigen. Und da habe ich mir gedacht, das ist schon krass. wie Also er hatte jetzt eine ganz einfache Lösung parat. Und ich bin immer ein Fan davon, auch gerade wenn was kostenlos ist, weil Kniemuskulatur zu trainieren, natürlich könnten wir jetzt zu einem Kurs gehen, wir könnten jetzt ins Fitnessstudio gehen, das kostet was. Aber an sich, da kann man sich auch Übungen aus kostenlos mittlerweile aus dem Internet holen. An sich ist das kostenlos. Und ich bin immer ein Fan davon, weil ich sehr neugierig bin, sowas auszuprobieren, wenn es nur unter Anführungszeichen Zeit braucht und habe das dann gemacht, bin dann tatsächlich auch, ähm, weil ich schon im Fitnessstudio angemeldet war, aber so typisch, dass das nicht so wirklich genutzt habe, bin ich dann zu so Kursen gegangen mit Langhandeln. das hat das Ganze beschleunigt, aber das ging ja auch quasi mit Körpergewicht, habe Oberschenkelmuskulatur trainiert und drei Wochen später war ich schmerzfrei und diese Schmerzen sind nie wiedergekommen und meinen Knien geht einfach gut und ähm, das hat mir einfach gezeigt, wie viel Einfluss wir drauf haben. Und gleichzeitig auch, Gesundheit ist eine Lebensentscheidung. Wir sind in so vielen Punkten im Leben, wo wir diese Zeichen sehen dürfen. Also wo wir da hinhören dürfen. Und dann ist die Frage, wollen wir etwas ändern? In vielen Fällen können wir etwas ändern. Ich habe da gewusst, ich könnte jetzt etwas ändern. und diese Knieschmerzen nicht akzeptieren, die Frage ist, will ich das? Will ich diesen Einsatz bringen, um da mein Leben schmerzfrei zu machen, schöner zu machen, etc.? Und da haben wir die Selbstbestimmung und oft nehmen wir das nicht wahr, dass wir das könnten. Und dann die Frage ist, wenn wir es können, wollen wir das? Wollen wir diesen Effort, diesen Einsatz reinstecken? Und da habe ich dann gemerkt, krass, ich entscheide mich in dem Moment mein Leben lang für Gesundheit für gesunde Routinen, für Energie, die daraus entsteht und bin bereit, auch etwas dafür zu tun. Und ja, so bin ich zu dem ganzen Thema Bewegung oder auch diese positive Aufwärtsspirale gekommen. Ich bin gefühlt auf dem Zug aufgesprungen, der Gesundheit und es wird immer schöner, weil einfach das, der Körper oder das Leben einem dadurch immer mehr auch zurückgibt. Ja, und, ähm,
0: und zum Ayurveda bin ich dann ein paar Jahre später gekommen. Das war dann in deiner Reise, hat sie das nur erschlossen für dich?
1: Genau, also da war für mich dann klar, wie ich so auf den, The auf den Zug Ernährung aufgesprungen bin, weil ich auch gemerkt habe, ich habe damals zum Beispiel immer Joghurt mit Müsli und Obst gegessen in der Früh. Und nachher bin ich dann am Rad gesessen und hatte Bauchweh. Und ich gesagt, das ist schon verrückt, dass... Irgendwie, ich weiß nicht, ich wollte gerade meinem Körper was Gutes tun, gesund unter Anführungszeichen essen, weil das war damals auch in vielen Magazinen so Obst und Früchtesalat und Joghurt, ich weiß nicht was. Und leicht frühstücken, irgendwie dachte okay, und nachher habe ich mich einfach mal so schlecht gefühlt. Oder auch im Winter habe ich ganz viel Salat gegessen und mir war immer so kalt nachher. Und ich habe das aber so irgendwie gedacht, schräg, dass das halt einfach so dass mir das nicht gut tut, obwohl es so gesund ist eben unter Anführungszeichen. Und dann habe ich mir gedacht, ich frage jetzt einfach mal meinen, meinen Hausverstand und hatte immer so meine Oma, die ganz, ganz anders ist, also sprich ganz anderes Alter, ganz andere Lebenssituation, ganz anderen Körperbau, wie das sein kann, dass das, was in den Zeitungen steht, oft allen empfohlen wird. Also sprich, meiner Oma das Gleiche jetzt gut tun würde wie mir. Und dann habe ich mir gedacht, aber das kann nicht sein, wenn meine Oma eine Banane isst und ich eine Banane esse, dass unser Körper das genau gleich verwertet und auch und dann bin ich drauf gekommen und dann bin ich durch Zufall eben aufs Ayurveda gekommen, wo dann stand, du bist, was du verdauen kannst und das war dann so der Hausverstand schlechthin der also quasi, ja, na klar meine Oma verdaut eine Banane ganz anders als ich und ähm, währenddem du bist, was du isst, hat einfach nicht gestimmt für mich, weil es ist so viel mehr als das, was wir essen, nämlich wie wir das aufnehmen können. Wo so bin ich dann zum Ayurveda gekommen und war so dankbar, diese Wissenschaft, diese Naturwissenschaft oder diese quasi Erfahrungswissenschaft in mein Leben zu integrieren, weil das hat auf so vielen Ebenen so viel verändert, auch die drei Doshas, und zu wissen, wie unterschiedlich wir alle sind und dass wir uns aufhören können zu vergleichen und dass es darum geht, für sich herauszufinden, was tut meinem Körper gut und
0: nicht zu schauen, was machen die anderen. Hm. Ah, und Erfahrungswissenschaft finde ich total schön, als Beschreibung fürs Ayurveda, toll. Theresa, let's get practical. Ich würde gerne unseren Hörern ein bisschen, um, ein bisschen was an die Hand geben. Warum denn also jetzt wie kann ich denn neue Gewohnheiten aufbauen und vielleicht bevor wir das besprechen, warum ist es eigentlich schwer neue Gewohnheiten aufzubauen? Das ist ja oft auch verbunden mit viel Scheitern oder wir haben alle schon mal was probiert und dann gehen wir wieder zurück in das alte Muster. Warum ist es denn eigentlich schwer? Weil wir
1: Energie dafür brauchen, Energie Slash Motivation, also aus Energie entsteht Motivation. Wir können quasi nicht so richtig motiviert sein, wenn wir keine Energie zur Verfügung haben. Das merkt man eben auch, wenn man mit einem Virus, mit einer Grippe im Bett liegt. Da haben wir keine Motivation für vieles. Das sehen wir ganz, ganz viel schwarz, weil wir in dem Moment keine Energie haben. Und etwas Neues zu integrieren, also eben von einer Routine, das zu einer Gewohnheit zu machen, dass es dann keine Energie mehr braucht, das braucht am Anfang eben diesen Startschuss, diese Startzündung auch. Und ähm, ich habe jetzt auch das Bild zum Beispiel von einem Kamin vor mir. Wir brauchen am Anfang dieses Streichholz anzünden quasi dieses dieses Feuer, dieses Initialfeuer, um dann das quasi in den Ofen zu geben oder in den Kamin zu geben. Um dann noch vielleicht Luft dazu zu geben, also noch eben da auch wieder zu schauen. Ich muss noch ein bisschen Luft dazu blasen. Ich muss schauen, wie steht das Holz? Ich muss das noch ein bisschen anschauen. Da noch Energie reinstecken, um dann wiederum das Feuer fließen zu lassen. Und dann kann ich mich gemütlich auf die Couch setzen. Weil dann quasi, dann kann ich dem zuschauen, dann ist es integriert, dann ist es eine Gewohnheit. Und weil, warum so schwer es ist, weil wir Menschen Immer oder oft, wenn wir etwas Neues integrieren, gehen wir davon aus, wir können das einfach on top geben. Wir können unser ganzes Leben weiterführen lassen, die ganze Energie, die wir für unser Leben brauchen und jetzt irgendwie davon ausgehen, ich sage das jetzt auch wieder so ein bisschen provokativ, dass wir on top auch noch eine neue Gewohnheit oder eine neue Routine einbringen. Ohne daran zu denken, dass das Energie braucht, sprich, wir jetzt von irgendeinem anderen Bereich im Leben ein, ein, ein Stück der Energietorte quasi wegnehmen müssen. Das heißt eben auch, unserer Familie mal sagen, ich habe jetzt ein neues Projekt. Ich möchte in den nächsten drei Wochen den Fokus auf eine neue Routine setzen, damit das dann drei Wochen mal initial entzündet wird, drei Wochen gedeihen kann, um dann weitere drei Wochen in eine Gewohnheit überzugehen. Oder man spricht manchmal auch von zwölf Wochen, das ist immer so, auch sehr typenabhängig, ich finde das immer, auch bei sowas sehr schwierig pauschal was über alle drüber zu setzen aber eben da mal sich drei Wochen zu nehmen um wirklich jeden Tag Energie für diese neue Routine zu haben das bedeutet aber auch dass wir vielleicht irgendetwas anderes was uns sehr was uns Energie braucht zurückschrauben dürfen in dem Moment sprich zum Beispiel ähm, jemanden sagen einer guten Freundin sagen du die nächsten drei Wochen ähm, brauche ich eher dich für mich, als ich für dich da sein kann. Wenn du zum Beispiel viel Energie nimmst. Oder den Partner bitten, dass die nächsten drei Wochen ähm, in irgendeinem Moment, wo wir quasi Energie tauschen können, also Energie bekommen können, da vielleicht unterstützt werden. Oder uns vielleicht die nächsten drei Wochen in der Arbeit leichtere Aufgaben auf die To-Do-Liste stellen und die schwierigeren Aufgaben dann erst machen, wenn wir wieder wenn die Routine schon ein bisschen etabliert ist. Was ich einfach damit sagen will, ist, eine neue Routine zu integrieren braucht Motivation, sprich Energie. Und die dürfen wir uns von woanders holen. Und das ist eben auch immer diese Entscheidung. Ich kann etwas ändern, ich kann eine neue Routine einführen, aber will ich das? Weil wir müssen eben irgendwo anders Jetzt nicht unbedingt einen Abstrich machen, weil es ist super zu hinterfragen, was uns eigentlich Energie kostet, aber ein bisschen umschiften, würde
0: ich jetzt mal sagen. Mhm. Oder achtsamer sein in der Zeit, wo ja. man es aufbaut. Ja. Was braucht es denn dann, um dran zu bleiben? Also du hast schon gerade erwähnt, man kann es im Außen äh, auch so gestalten, dass das Umfeld Bescheid weiß. Und äh, du hast von einem Zeitraum von neun bis zwölf Wochen gesprochen, dass man wirklich dran bleibt. Und trotzdem ist es ja oft so, wenn man dann erste Erfolge spürt oder vielleicht eine Linderung für das Thema, das man im Kopf hatte, warum man das überhaupt eingeführt hat. Also zum Beispiel Sport, dass man dann mehr Energie spürt, dass man dann trotzdem wieder so das schleifen lässt und dann nachlässt mit der Motivation. Woran liegt das?
1: Also es gibt verschiedene Gründe, woran das liegen kann. Eine der, eine der wichtigen Gründe ist einmal, sich ganz, ganz klar zu machen, und zu verbildlichen auch, was gibt einem diese neue Routine? Also am Anfang, Punkt, also quasi Gründe zu sammeln, warum es Sinn macht, da jetzt Energie reinzugeben. Und das, ist, das kann dann zum Beispiel eine Liste sein mit, wow, was erwarte ich mir davon, dass ich jetzt, gehen wir dann mal davon aus, die neue Routine ist, jeden Tag zehn Minuten Bewegung zu machen, etwas für sich zu machen, also quasi für die Gesundheit zu machen. Dann ähm, wäre das quasi, dass wir uns da auf einem Blatt Papier zum Beispiel mal aufschreiben, was erwarten wir uns davon, dass wir das tun? Das heißt, äh, mehr Energie vielleicht, mehr Ausgeglichenheit, mehr Selbstbestimmung. Ich starte selbstbewusst in den Tag dadurch. Ich weiß, ich mache etwas für mich. Ich fühle mich fitter, ich fühle mich beweglicher. Ich kann dadurch ähm, wieder, zum Beispiel bei so 60 plus Menschen ist das oft, ich kann dadurch dann, bei meinen Enkelkindern wieder auf dem Boden herumkrabbeln. Ähm, meine Tochter schenkt mir dadurch mehr Vertrauen, ich kann dadurch mehr Zeit mit meinen Enkelkindern verbringen. Also wirklich auch, was ich damit sagen will, ist so, das ist dahinter so. Aber warum? Aber warum? Naja, weil ich dadurch vielleicht ähm, mir mehr Kraft in der Arbeit zutraue, dann vielleicht ähm, mein Chef merkt, ich bin ähm, viel motivierter und mir drei Tage mehr Urlaub schenkt. Und dadurch kann ich meinen Traum erfüllen, Zehn Tage nach Island zu fahren, weil dafür brauche ich zehn Tage und nicht sieben Tage. Das heißt, was wir oft ähm, sehen, ist dieses, okay, gut, davon dann habe ich ein bisschen bessere Haut, mir egal. Das ist einem dann irgendwann egal, weil es so extrinsisch vielleicht auch motiviert ist, weil unser eigenes Leben wird da, also Dinge, die extrinsisch motiviert sind, die verändern nicht unser Leben, die helfen uns nicht, unsere Träume wahr werden zu lassen. Und in dem Moment, wo wir uns mit dem dahinter und dahinter und dahinter verbinden, dann spüren wir,
0: dann dann ist dieses, dieses die Motivation dafür viel, viel länger. Du empfiehlst also, dass man wirklich ähm, ganz bewusst reingeht in neue Routinen, das auch für sich reflektiert, die Motivation dahinter vielleicht auch niederschreibt. Und meine Erfahrung ist auch, dass das oft ein, ein Zustände, die ändern sich manchmal ganz schnell und dann wird das als normal empfunden und man weiß es dann vielleicht gar nicht so zu schätzen, was man schon erreicht hat und dass sie doch schon was verändert hat. Und das ist auch sicher gut, über den Zeitraum, wo man es integriert, das so zu begleiten, immer wieder hinzuschauen und zu reflektieren. Siehst du das auch so? Ja, und das spricht einen ganz wichtigen Punkt an,
1: auch manchmal zu schauen, was hat man eigentlich schon für gesunde Gewohnheiten zu integrieren. Also auch da auch zu sagen, wow, man hat ja schon erfolgreich was integriert. Und dann noch zu sagen, und ähm, und jetzt geht es darum, was Neues zu integrieren, was einem gut tut Und dann, so wie du sagst, immer wieder auch diese Verbindung zu dem, was habe ich davon, wieder aufzubauen. Das heißt zum Beispiel nach einer Woche, jeden Tag 10 Minuten Bewegung, auch da wieder quasi den Connect zu machen, ah oh, wow, ich fühle mich ja wirklich viel in Energie geladen. Also check, das kriege ich ja wirklich davon. Ich kriege auch das davon, ich kriege auch das davon. Und weil du vorher gesagt hast, wie schafft man es dann, wenn man quasi das Outcome schon bekommen hat, dran zu bleiben ähm, und nicht sich zu denken, ja, wurscht, das, das Leben davor war ja auch schön. Macht es manchmal auch Sinn, wenn, wenn man das braucht, so ein bisschen dieses, wie hat man sich vorher gefühlt? Also wo will man nicht mehr hin? Man will nicht mehr dorthin, dass man sich die ganze Zeit irgendwie so träge fühlt. Man will nicht mehr dahin, dass man sich so steif fühlt. Man will nicht mehr dahin, dass man sich zehn Jahre älter fühlt. Man will nicht mehr dahin, dass man nach ähm, drei Stufen schon außer Atem ist. Also das ist auch manchmal eine eine Möglichkeit, so ein bisschen dieses, weil sonst tendiert man dazu, eben sich zu denken, das bleibt jetzt und man hört die Routine auf. Aber das ist natürlich was, was konstant weitergehen darf. und ähm, und dann ist es ganz, ganz wichtig, das wissen wir aus der Gesundheitspsychologie und aus der Motivationspsychologie, Hürden zu antizipieren. Das Leben funktioniert nicht jeden Tag so, wie wir es gern hätten. Und meistens, und das ist auch was bei zum Beispiel Neujahrsvorsätzen, dieses Phänomen, wo es ja auch darum geht, etwas Neues zu etablieren. Wir etablieren das in einem Hoch. Und das ist dieses Initialfeuer, was wir immer brauchen, um diese Routine zu starten oder die Idee der Routine zu starten. Dass wir mal die Intention haben, sprich, wow, 2024 esse ich nie wieder Zucker. <lacht> Beispiel. Und dann ist mal so, okay, das kleine Feuer und wir hauen das in die, zum Holz hin und dann drehen wir uns weg. So, okay. Das, schaffe, das wird schon irgendwie passieren. Und das ist eben das, was, was, was quasi irgendwo der Fehler ist. Und dann denk, gehen wir davon aus, wenn wir dieses in, in diesem Initialfeuer sind, dass wir jetzt jeden Tag so viel Motivation haben, um zuckerfrei zu leben oder um jeden Tag zehn Minuten Bewegung zu machen. Und dem ist aber nicht so, weil wir eben nicht jeden Tag so viel Energie haben, um diese Motivation zu bekommen, weil Motivation eben aus Energie heraus entsteht. Und wenn wir jetzt von drei Wochen ausgehen, das ist fast ein Monat, wir können auch gern von 30 Tagen ausgehen, also einem Monat, da gibt es garantiert mindestens zehn Tage, wo wir in der Früh aufstehen und denken, oh mein Gott, ich fühle mich so geredet, oh mein Gott, das Leben ist gerade echt mühsam, ah, was gerade alles dazwischen kommt. Oder auch am Ende des Tages, wo wir merken, oh Gott, ich habe gerade einfach so keine Lust, irgendwas noch zu machen. Und wenn wir das frühzeitig antizipieren und uns überlegen, an diesen zehn Tagen, wie machen wir dann zehn Minuten Bewegung? Weil, wenn wir jetzt von Bewegung ausgehen und das immer was Hardcore-mäßiges zum Beispiel ist, dann werden wir an diesen zehn Tagen garantiert nicht die Motivation haben, das dann zu machen. Deswegen sprechen auch so viele vom inneren Schweinehund zu überwinden, weil das dann wirklich nur Disziplin die Lösung ist.
0: Ja, ich wollte das auch nochmal ansprechen, weil du hast es jetzt eine, auf diese zehn Minuten äh, gepocht und die provokante Frage ist und auch unser gesellschaftlicher Umgang mit oft ganz viel Leistungsanspruch an uns selber, der dann auch umkippen kann in komplettes Verneinen. Zehn Minuten, bringt das überhaupt was? Ja! <lacht>
1: <lacht> genau, also da alle, das in Frage stellen, so quasi auch wieder leicht provokativ, Macht mal drei Wochen, zehn Minuten Bewegung in der Früh. Es macht so einen Unterschied. Also wirklich jeden Tag den Körper zu aktivieren, Also das nur für sich selbst, aber auch sportwissenschaftlich gesehen, es geht immer darum, wie oft wir den Reiz setzen. Und je öfter wir einen Reiz für Bewegung setzen, desto mehr integriert das der Körper quasi in das Körpergefühl, desto leichter fällt es uns dann auch, eben Brauchen, desto leichter fällt es uns dann auch wieder in diese zehn Minuten zu gehen, weil wir uns schon, wenn wir nach zwei Wochen, zehn Minuten Bewegung in der Früh, es dann einen Tag nicht mehr machen, dann ist der Körper so schlau und gibt uns dieses Signal, hey, du fühlst dich gerade nicht so gut, weil du einfach zehn Minuten nicht diese Bewegung gemacht hast. Also das ist mal das eine, je öfter wir einen Reiz setzen, desto mehr gewöhnt sich der Körper dran und es geht eben auch in die andere Richtung. Wenn wir jeden Tag acht Stunden sitzen, Gewöhnt sich da der Körper dran, wird besonders lazy, wird besonders quasi auch so ein bisschen melancholisch. Ähm, und plötzlich beginnt quasi das Stehen weh zu tun. Und das gleiche geht auch in die andere Richtung. Wenn wir jeden Tag den Reiz der Bewegung setzen, wird der Körper beweglicher, lebendiger, kriegt viel mehr Energie, wir sich strecken und wir fühlen uns einfach viel, viel größer und viel, viel ähm, bereiter, auch quasi, resilienter, auch wenn es um den Körper geht. Das ist das eine. Und das zweite ist eben, dass wir da auch ähm, tatsächlich einen Trainingsreiz setzen, wenn es zum Beispiel um Muskulaturaufbau geht. Die Arme zum Beispiel seitlich auszustrecken und Kreise zu zeichnen. Eine Minute Bewegung ist echt hardcore. Wenn wir eine Minute lang die Arme kreisen, uns fallen nach 30
0: Sekunden schon die Arme ab. kreisen ja, beide gerade die Arme. Wir sehen uns, man sieht es leider im Podcast nicht, aber man kann ja zu Hause gern mitmachen. Genau, wir sind jetzt bei so 15 Sekunden. Meine werden jetzt schon immer schwerer. Mhm. Das heißt,
1: ähm, da quasi so kleine Reize zu setzen ist echtes Muskeltraining. Das heißt, wir vergessen da oft, oh, oh, da hört schon jemand auf. <lacht> Verrat mich nicht. <lacht> genau, wir sind jetzt bei 30 Sekunden, so lange ist halt auch eine Minute. Ähm, Genau, und die Arme werden immer schwerer und immer schwerer. Also ich gebe jetzt auch die Arme runter, aber ich lade euch ein, wir so gerne noch 30 Sekunden weiterzumachen. Also wir unterschätzen, wie was für ein Hardcore-Training wir auch in 10 Minuten machen können. Oder zum Beispiel 60 Sekunden ähm, Hampelmann ist richtig, richtig anstrengend. Oder 60 Sekunden Kniebeugen rauf, runter, rauf, runter. Also ähm, wir brauchen nicht immer, wir brauchen nicht eineinhalb Stunden Yoga und wir brauchen auch nicht mal 60 Minuten Pilates-Einheit. Warum sich das etabliert hat, ist, weil viele quasi, ähm, das war auch vor allem im, im Vor-Corona, wo viel in Person passiert ist, das teilt sich natürlich nicht aus für Menschen oder so im Kopf ist es so, okay, wenn ich 15 Minuten, 20 Minuten wohin fahre, dann quasi nicht 60 Minuten Bewegung mache, das teilt sich ja wie nicht aus aber tatsächlich ähm, wirkungsvoller für den Körper wäre, jeden Tag 10 Minuten Bewegung zu machen. Und vielleicht kriegt man dann Lust und lässt sich mal an einem Tag eine halbe Stunde Zeit und aus diesen 10 Minuten wird eine halbe Stunde. Aber das wird halt auch nur an den Tagen passieren, wo wir viel Energie haben. Also ich bin ein Fan davon, wirklich 30 Tage pro Monat in wenig Mittel und viel Energie einzuteilen und auch mal aufzuschreiben, worauf welchen Sport, welche Bewegung mache ich an viel Energietagen? Also da, wo ich mich richtig so, yes, ich kann heute alles schaffen, dann gehen vielleicht manche an den Tagen joggen. Merken so, wow, es flowt. Und das fühlt sich dann auch eben im Flow an, weil wir gerade auch diese Power und diese Motivation und diese Energie haben. Da sind wir aber auch in der Beziehung plötzlich total aktiv und merken, hey, wir können dem Partner so gut zuhören. Dann haben wir voll Lust, vielleicht noch irgendwas Verrücktes zu machen und eine fremde Person in der Straßenbahn anzusprechen. Also das sind genau diese Tage, wo wir quasi mega viel ähm,
0: aufbringen können. Und und du empfiehlst, dass man sich diese diese positivsten Tage oder die mit der meisten Energie anschaut, damit man auch dieses Bild von sich hat, also, was, was alles möglich ist? Oder warum empfiehlst du genau dieses Zeitfenster anzuschauen? Genau. Also da, und die zehn Tage, die sind nicht am Stück, sondern
1: das kann wirklich so, morgen kann sein, dass ich mich so denke, wow, ich kann heute halt so viel schaffen. Und dann wäre es gut, halt auch wirklich vielleicht nicht nur zehn Minuten, sondern 30 Minuten Bewegung einzubauen. Das wäre dann eine Option, um von, um sich immer weiterzuentwickeln. Davon sprechen wir aber nicht jetzt, wenn man noch nicht zehn Minuten integriert hat, quasi. Ähm, oder eben auch mal ähm, eben Ausdauertraining zu machen, etc. Aber wichtig ist, dass wir mal beginnen mit, wirklich jeden Tag Bewegung zu integrieren. Und Ayurveda sagt ja auch einmal schwitzen pro Tag. Und auch wieder leicht provokativ formuliert, es, es geht nicht, dass wir nicht jeden Tag Bewegung machen. <lacht> yeah, yeah. Wir können nicht denken, also wir wir werden so nicht gesund alt werden. Hm. Das kann ich euch quasi allen versprechen, ohne jetzt so in diesen in diesen in diese Verbote reinzugehen. Und um wirklich gesund zu altern und gesund im Alltag zu sein, können wir uns doch zehn Minuten Bewegung
0: schenken. Ja, und auch, weil es so angenehm ist, wenn die Energie im Körper im Fluss ist und man das auch geistig merkt. Genau
1: ja. Und wenn eben diese Hürden aufkommen, also sprich mit Hürden meine ich, unerwartete Ereignisse kommen dazwischen, viel mehr Stress im Alltag, es regnet und es ist so schier und man hat gerade auf nichts Lust, dann gönnt man sich zehn Minuten für sich, aber eben nicht diese Hardcore-Bewegung, nicht die Jumping Jets, nicht die Kniebeugen, sondern vielleicht eine Fußmassage, die man, wo man sich selbst die Füße massiert. Auch immer Ayurveda, so hilfreich. Ein bisschen Öl auf die Hände, eine ähm, quasi und einen Fuß in die Hand und massieren. Fünf Minuten Timer stoppen, dann den anderen Fuß nehmen und man geht geerdet durch einen anfänglich
0: schlechten Tag. <lacht> Wunderbar, ja, so ist es. Teresa, das waren ganz viele Tipps jetzt, wie man Gewohnheiten integrieren kann. Vielen Dank. Ähm ja, Wir werden auch noch mal fortsetzen, glaube ich, weil die Zeit verfliegt und Jetzt wollte ich nur fragen, wie findet man euch die Körpergut Akademie? Was gibt es bei euch? Und ähm, es gibt auch was Spannendes anzukündigen. Yes.
1: Genau, also vielleicht für alle, die jetzt so ein bisschen mit diesen Energieleveln sympathisiert haben. Ähm, das ist die Energielevel-Methode, die habe ich 2021 ins Leben gerufen, also begründet, weil ich einfach gemerkt habe in den letzten zehn Jahren, wo ich auch in dem Gesundheitsbereich arbeite, dass es mehr braucht und dass es diesen individuellen Ansatz braucht, auch aus dem Ayurveda-Kommen quasi. Ähm, da findet man auf unserer Webseite das Fübi dazu, vielleicht verlinken wir das auch noch in den Shownotes. So. Show genau. Genau. Einfach da draufklicken, dann könnt ihr euch deine Anleitung holen. Und ähm, was wir auch haben für alle, die jetzt ja diese zehn Minuten integrieren wollen, es gibt zehn Minuten-Videos Bewegung von mir, wo man gut eine Woche füllen kann für verschiedene Bereiche, wo man einfach wirklich auch sieht, wow, 10 Minuten für die Arme, das spüre ich am nächsten Tag. Das könnt ihr euch auch gerne holen, wenn ihr da Lust drauf habt, findet ihr das auch in den Shownotes. Und aktuell haben wir im Februar vom 20. bis 22. Februar den Körpergut Summit, wo ich euch auch alle herzlich einladen möchte, das machen wir für den guten Zweck. Und wir sammeln ähm, da quasi den Gesamterlös und geben den an den Verein Tugend der Zukunft geben, die sich für Projekte, also für Schulbildung und Krankenhäuser in Uganda einsetzen. Und was du davon hast, wenn du dich anmeldest, quasi du bekommst ganz viel Wohlfühlpower. Es geht drei Tage um Wohlfühlpower, das heißt aus dem eigenen persönlichen Wohlbefinden, wenn wir das aufbauen, entsteht eine wahnsinnige Energie und Power. Und ja, wenn du Lust hast, da dabei zu sein, sind drei Tage geballtes Wissen, wissenschaftliche Erkenntnisse und auch Live-Einheiten mit mir. Ja, sind alle, die zuhören, herzlich eingeladen, da auch teilzunehmen.
0: Das ist ein Online-Summit und das sind, also bist du dabei als Vortragende ähm, leitest du den Ganzen oder sind nur andere Vortragende? Also
1: ich mache die Live-Einheiten, also zum Beispiel eine Morning-Movement-Session oder am Abend auch eine Masterclass, zu so, so Mini-Detox-Routinen, weil das jetzt auch gut in den Februar passt. Und wir haben aber auch sechs Experten und Expertinnen, die ich interviewe, auch zum Thema Wohlfühlpower, power zum Beispiel Nervensystem und Wohlfühlpower power oder Breathwork. Also so verschiedene Spezialisierungen, was dann voraufgezeichnete Interviews sind, die man sich
0: jederzeit quasi anschauen kann. Mhm. Und der Preis, die Tickets sind, glaube ich, 29 Euro. Das ist absolut leistbar für einen guten Zweck yes. und da gibt es was Tolles dafür. Genau. Voll. Ist auch in den Shownotes verlinkt. Theresa, vielen, vielen Dank, dass du dein Wissen heute geteilt hast und für deine Einblicke. Also ein bisschen die wissenschaftliche Sichtweise drauf. Super spannend. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank. Mir hat es auch sehr viel Freude gemacht. Danke fürs Zuhören und ja, hoffentlich bis bald.
0: Bis bald, genau. Am 2. Mai 2024 startet unsere Ayurveda-Sommerakademie. Ein 12-Wochen-Online-Intensivkurs für Ayurveda-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wenn du in alten Mustern feststeckst, die deine Gesundheit und Vitalität schaden, wie zum Beispiel dein Essverhalten oder dein Umgang mit Stress, dann kann dieser Kurs lebensverändernd für dich sein. Wenn du lernen möchtest, wie du im hektischen Alltag Balance und Energie hältst, dann ist die Sommerakademie vielleicht genau für dich. Unsere Teilnehmerinnen sind vor allem begeistert von der engen persönlichen Betreuung, die Teil des Kurses ist. Lerne mit uns, wie du dich dein Leben lang nach Ayurveda-Prinzipien in Balance halten kannst. Tauch ein oder vertiefe dein Ayurveda-Wissen, um mit deinen individuellen Themen voranzukommen. Wir starten in wenigen Tagen, am 2. Mai 2024. Schau jetzt auf unserer Website, um dich zu informieren. www.jadeflower.academy